0: de adoração de louvor que nos tira os pés e a alma da terra, não é irmãos? e como é bom a gente ter esse encontro maravilhoso com Deus através da adoração, amém queridos? enquanto a gente estava louvando aqui, adorando a Deus eu lembrei de um texto que fala muito ao meu coração quando leio agora veio a salvação o poder, o reino do nosso Deus. João viu isso lá no Apocalipse. Agora veio a salvação, essa voz, na verdade, João havia ouvido essa voz forte do céu, proclamando o seguinte, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e, as, e a autoridade do seu Cristo pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, amém, igreja? Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhes resta. O nosso Deus é poderoso, amém, irmãos? E quando olhamos para o futuro, quando olhamos para o amanhã, olhamos não só com otimismo, olhamos com a força da promessa de Deus, a força que a palavra de Deus produz em nós, porque caminhamos por fé, caminhamos na, na certeza da vitória de Deus, irmãos. Há um futuro já definido pelo próprio Deus, um futuro já desenhado, escrito, muito bem desenhado e arquitetado pelo próprio Deus, Criador, sustentador de todas as coisas. Quero ler esse texto, que vai basear aqui a nossa reflexão, em Marcos capítulo 10, versículo 16. Então, tomando as crianças nos braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Pondo-se Jesus a caminho, o um homem correu ao seu encontro, Presta atenção na nuance do texto. E ajoelhando-se diante dele. Uma atitude de prostração, não é? Perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não furte não dê falso testemunho, não dê fraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus olhando para ele com amor, olha a nuance do texto, hein? Jesus olhando para ele com amor disse, só uma coisa falta a você, vá e venda tudo o que tem, deu o dinheiro aos pobres e você terá o quê? O quê que está escrito, irmãos? Um tesouro no céu. Jesus apontava para um futuro extraordinário, maravilhoso. Você terá um futuro no céu. E depois venha, e siga-me, depois de quê? Depois de se desfazer daquilo que o prendia. E ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, como é difícil, segunda vez, Jesus é, enfatiza, como é difícil entrar no reino de Deus é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles ficaram muito admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos é impossível, contudo, não. Para Deus, porque para Deus tudo é possível. Você pode repetir essa última frase? Porque para Deus tudo é possível. Mais uma vez, irmãos, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho que não receba já no presente. Cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições tem a perseguição também, né? e no mundo por vir, receberá, o que está que escrito irmãos? A vida eterna, porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros, amém queridos? Pai querido, fala com poder e autoridade, segundo a tua vontade, pela ministração do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto muitíssimo marcante nos Evangelhos, já conhecido, um diálogo do jovem rico com Jesus. É um texto que não tem um bom desfecho para aquele que se aproximou de Jesus. É estranho dizer isso, né, irmãos? Alguém que se aproximou de Jesus e não teve êxito. Alguém que chegou ajoelhado diante do Senhor buscando algo legítimo, que era o quê? A vida eterna, como eu vou herdar a vida eterna, era uma questão muito pertinente, uma questão muito necessária. Aliás, irmãos, a questão mais crucial do homem é aonde que eu vou morar depois dessa vida? Onde estarei depois que passar toda essa confusão? Então, esse texto mostra, irmãos, que nem todos que procuraram seguir a Cristo ou procuraram a Cristo conseguem de fato obedecê-lo, conseguem de fato ouvir os seus conselhos, não basta apenas se aproximar de Jesus, é necessário se apropriar das suas orientações, Jesus está querendo dizer isso, ao mesmo tempo, aquele diálogo gerou um certo estresse entre os discípulos, como assim Senhor, nós já deixamos tudo a gente já abandonou tudo, deixamos pescaria, deixamos a nossa casa, deixamos o nosso barco, e a gente está seguindo o Senhor, e aí Jesus oferece um plus, oferece uma outra orientação, se isso é impossível aos olhos humanos, e dá uma outra e uma grandiosa lição, para Deus tudo é possível, amém irmãos? Ele tem o um futuro nas suas mãos, ele tem a vida em suas mãos, preocupar-se com o futuro é uma preocupação legítima, é lógico, mas a forma como esse homem se apresenta diante de Jesus é que me chama muito a atenção, ajoelhado, alguém que se desesperadamente se coloca diante de Jesus, preocupado com o futuro. Alguém que desesperadamente coloca-se diante de Jesus, ansioso com o que vai acontecer com a sua alma. Alguém que, totalmente desesperado diante de Jesus, já cria na existência da eternidade, porque... A conversa desse homem, a gente percebe que já parte de um pressuposto, que ele conhece a eternidade, ou que a eternidade era uma preocupação dele. Né? Esse homem, em desespero, está preocupado com o que está dentro da sua alma, preocupado com o futuro, mas distante da salvação, distante da vida eterna. Ele cria que o futuro com Deus, e se ele estivesse com Deus, estaria realmente garantido. Esse homem que a gente não sabe o nome, era alguém, provavelmente, que tinha algo, de fato, que o impedia de herdar a vida eterna. Deus estava ali, o próprio Filho de Deus, presente diante daquele homem. Mas eu sempre digo, gente, que a parte humana do milagre, a parte humana do milagre, a parte humana do milagre não foi feita, a parte humana do milagre se imbricou naquela situação, por quê? Por causa do apego, por causa da necessidade de garantias terrenas a respeito do futuro. Não é? Enquanto Jesus dialogava e falava sobre algo que transcendia a própria vida e alcançava a vida eterna, aquele homem estava preso àquilo que era dessa terra, àquilo que é, produziria um futuro, certamente, mas um futuro pequeno um futuro não tão longevo como esse que Jesus aqui apresenta o nosso Deus tem a vida eterna em suas mãos amém queridos e todo aquele que nele crê tem a vida eterna gente quanta gente ansiosa hoje eu não sei o resultado da eleição mas quanta gente aflita não é todo o país está aflito tantos que votaram no 13 como aqueles que votaram no 22, está todo mundo aflito, né? quem sabe uns mais felizes que outros, né? mas a aflição é pertinente à vida irmãos, a aflição é pertinente a esse tempo, você percebeu o que aconteceu aqui irmãos? quando a gente exaltou o nome do Senhor, quando a gente engrandeceu o nome do Senhor, a gente saiu do lugar, você percebeu, irmãos? A igreja subiu, não é? E logo a gente volta a pensar na realidade e a gente é tomado pela ansiedade e a gente precisa orar, amém, igreja? A gente precisa pedir a Deus que realmente governe a igreja, a sua igreja, o seu coração, o meu coração precisa do governo de Deus, amém ou não, queridos? Feche seus olhos, nós vamos orar, Pai bendito. Nós queremos aqui, diante dessa realidade que o Senhor dá e que se oferece, que é a vida eterna, e diante dessa certeza que nós temos que há um futuro definido pelo Senhor, nós queremos apresentar, ó Pai, é, os pobres da nossa nação que não te conhecem ainda, Senhor. Aqueles que estão ignorantes a teu respeito, para que se regozijem com o futuro que o Senhor preparou. Para que todos aqueles que não te conhecem nessa terra possam te conhecer através do testemunho da tua igreja, do testemunho desta igreja, desta comunidade. Eu te peço, Senhor, que tu abençoes a nossa nação, mas antes de abençoar a nação, abençoe os indivíduos dessa nação, que os indivíduos dessa nação possam ter essa segurança, que Jesus Cristo é a salvação, em nome de Jesus, amém, amém. Há um futuro já definido por Deus, igreja. Você crê nisso ou não? Há um futuro definido pelo próprio Deus. Há um lar preparado na eternidade, igreja de Cristo. Mas é lógico, pastor, que nós queremos um governo que não contrarie o que Deus define na sua palavra. Pastor, nós também não queremos que o Brasil tenha um futuro ruim por causa dos homens, por causa dos governantes, é verdade. Mas eu quero dizer aqui o seguinte, irmãos. Deus, perdão, o Brasil não vai crer em Deus por causa de decreto. Está certo, irmãos? Por causa de caneta de presidente. O país não vai mudar por causa de um partido político, no sentido da mudança real e autêntica. Não é? É lógico, irmãos, que a igreja de Cristo não tem partido político, mas ela, ela tem princípios que ela vai é, conservar na medida em que ela se consagra ao Senhor Jesus. Então é daqui, irmãos, é do nosso núcleo, é da nossa igreja, é da nossa comunidade, onde o Espírito Santo precisa trabalhar para aperfeiçoar o nosso caráter, para melhorar a nossa, a, a nossa condição espiritual, para enfrentar aquilo que há por vir. O Evangelho não pode ser imposto na nossa nação. O Evangelho só pode ser conhecido se houver quem o pregue. E a, a fé vem, como irmãos? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir o que, irmãos? A palavra de Deus. Amém, queridos? O país não vai mudar por um decreto. É lógico, pastor, é lógico, pastor, que nós não queremos as ideologias malditas. não É É lógico que esse jogo de força político em que todo o país está inserido, irmãos, é um jogo de forças humanos, logicamente, inflamado pelo inferno, que quer o quê? Que quer o pior, que quer ver o circo pegar fogo que quer ver tantas coisas ruins no nosso país. A iniquidade não pode ser implantada pela força da lei. Mas que futuro é esse? Quando a gente fala assim, ah, o futuro, nós queremos melhorar o futuro. O futuro tem quatro anos, irmãos? Não o futuro que Deus fala, não se refere, aquilo que nós esperamos para essa terra, o futuro sempre que Deus fala, é a respeito da eternidade com Deus, e Ele tem o poder de dar a vida, louvado seja o nome do Senhor, e essa vida que nós cremos, e essa vida que nós almejamos, essa vida que nós buscamos, essa santidade que nós queremos na nossa história, na nossa vida, nós queremos olhar para as pessoas destruídas nessa nação e anunciar o evangelho libertador que transforma, que tira o homem do caos e das trevas. E é aí, irmãos, que as coisas se misturam entre um discurso ideológico que passa pela Bíblia mas não é centrado na Bíblia, ele passa pela Bíblia, em um discurso ideológico que não passa pela Bíblia. E aí é que as coisas se confundem. Por isso que Jesus disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Separem as coisas. Irmãos, presta atenção, o governo não cria futuro, o futuro pertence a Deus. O governo cria forças, maiores ou menores, mais tensas ou menos tensas. O governo humano, mesmo sem saber, nós sabemos, pode ser usado por Deus. Mas o futuro da igreja já está definido na Bíblia. Eu quero ler com você, igreja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 até o verso 28, eu quero ler com você, eu vou ler os pares os irmãos, leiam os ímpares comigo, numa voz bem forte, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, os irmãos, Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Toda, todo principado, não é, irmãos? Toda potestade e todo poder serão destruídos, você crê nisso ou não irmãos? quem vai fazer isso é Cristo, é Jesus Cristo, o Senhor da História, o meu Salvador pessoal, você crê nisso ou não irmãos? porque é necessário que Ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, os irmãos? porque Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Versículo 27, os irmãos. Para que Deus seja tudo em todos. Glória a Deus, irmãos. Isso é o futuro que a Bíblia ensina o texto diz, lá aquele texto, primeiro que nós lemos, do Evangelho de Marcos, diz que alguém totalmente preocupado sobre como herdar a vida eterna. Quando se fala do futuro da nação, isso está nas mãos de Deus. Alguém disse, o e o futuro das nossas crianças? Está nas mãos do papai e da mamãe, em casa, para ensinar? Ninguém vai ter o direito de ensinar? Aquilo que Deus não quer para o seu filho. E você, meu querido pai, você, meu, minha querida mamãe, tem o dever de conduzir os seus filhos a Cristo. Gente, mais do que nunca há necessidade de uma consagração dos pais, consagração da igreja, busca da igreja pela santidade. O melhor que você pode fazer, pai e mãe, quando, é o, quando o pensamento é sobre o futuro... É entregar as suas crianças a Cristo. Aliás, o texto mostra isso. O primeiro versículo fala que ah, Jesus abençoava as crianças. Eu quero a bênção de Deus no meu lar. É verdade, quero sim. Então, papai e mamãe, você vai ter que se empenhar mais. Independentemente aí de quem tenha ganhado a eleição. Viver um testemunho eficaz dentro de casa. Servir de exemplo dentro de casa. Então, tomando as crianças nos braços impondo-lhes as mãos, as abençoava. Você precisa treinar moralmente os seus filhos. Você precisa ensinar os seus filhos na palavra, não é? Para que eles conheçam a palavra de Deus e possam se desenvolver num futuro abençoado com Deus. Você percebe, irmãos, que há uma tentativa de deslocar o futuro que Deus define na sua palavra por um futuro que nós queremos com prosperidade econômica, com bem-estar, com a inflação baixa, com o desenvolvimento humano, pastor, tudo isso é importante, eu sei, isso é muito bom, mas não confunda um futuro baseado num jogo de força política e um futuro que Deus define na sua palavra, a mensagem que a igreja prega é a respeito de um futuro seguro mediante a salvação encontrada em Cristo Jesus. e eu quero falar aqui com você algumas coisas, e a primeira delas é, para que o seu futuro seja garantido na eternidade, você precisa reconhecer a bondade de Deus, a bondade dEle, Jesus ao ser abordado por aquele homem, o homem colocou um adjetivo de bom ali para o Senhor, bom mestre, não é? e Jesus recusa aquele adjetivo, por que irmãos? Não que ele não fosse bom, não fosse Deus, mas Jesus aponta para o Pai, para o Deus Pai, dizendo da bondade dele ao providenciar a salvação. Jesus trata a respeito da salvação. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que, que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Jesus Cristo percebia aquilo que estava no coração daquele homem que aquele discurso não era totalmente verdadeiro, porque o Senhor já conhecia aquilo que estava aprisionando o coração daquele homem. Jesus, então, aponta para a bondade de Deus ao ter providenciado a salvação, conforme o texto que a gente conhece, né, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse o que, irmãos? Salvo por ele. O mundo precisa ser salvo por Jesus Cristo, Filho de Deus, queridos. É a bondade de Deus que te dá condições de escapar da condenação eterna. É a bondade de Deus que aponta para Jesus Cristo, Filho de Deus que te dá a chance de se arrepender dos seus pecados, de confessá-lo como único e verdadeiro Salvador. Esse é o futuro que a Bíblia ensina. E a Bíblia ainda diz, salvai-vos dessa geração perversa. E um outro detalhe, irmão, segundo ponto. Não adiantava ter decorado e ter conhecido também todos os mandamentos. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu, isso eu tenho observado desde a minha juventude, mas isso não valida a sua história. Jesus quer dizer a ele o seguinte, não adianta conhecer a palavra pela força da lei, não adianta conhecer a lei e não me conhecer, eu sou a salvação, Jesus Cristo é a salvação. Jesus quer dizer com isso que aquele homem precisava ir, precisava encontrar algo mais fundo no coração dele para que realmente ele conhecesse a salvação. Meus queridos, havia uma dureza impedindo que aquele homem fosse salvo. E Jesus olhou com amor para ele e disse, falta uma coisa, seja livre de tudo aquilo que você tem, do teu dinheiro, dá aos pobres e aí você vai ter um tesouro no céu e depois disso, venha e siga-me aquele homem saiu contrariado com essa palavra retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades para que o seu futuro seja garantido na eternidade é necessário que você reconheça a bondade de Deus revelada e manifesta em Cristo, para que o seu futuro seja garantido na eternidade. Não adianta conhecer os mandamentos para que o seu futuro seja garantido na eternidade. Você precisa abandonar aquilo que é dessa terra, abrir mão daquilo que te prende, para que você seja livre e se encontre com o verdadeiro libertador, Jesus Cristo liberta o homem, amém igreja? Nós precisamos anunciar esse Cristo que transforma a nossa nação, mais do que nunca, precisa conhecer um Cristo que transforma, através do seu testemunho, do meu testemunho, ele me transformou e poderá transformar a muitos, agora prestem atenção irmãos, os judeus conheciam massivamente o Antigo Testamento. Os judeus conheciam massivamente os Dez Mandamentos. Não era novidade. Mas Jesus agora vai tratar a individualidade. O reino de Deus é um reino onde Deus trata com indivíduos, com pessoas de todas as nações, onde o Espírito Santo vai trabalhando para que essas pessoas creiam em... Jesus, o Filho de Deus pastor, nós queremos um Brasil diferente aí você olha o coletivo é verdade, mas Jesus trabalhou na unidade Jesus trabalhou individualmente e depois ele falou o seguinte vocês vão por todo mundo e façam o que irmãos? e anunciem, e preguem o Evangelho individualmente, não massivamente percebe a diferença? os judeus conheciam massivamente e não valia e agora Jesus vai tratar na unidade. Nós vamos evangelizar o país. À medida, irmãos, que nós é, nos despertarmos para essa verdade libertadora. Ele tem poder para salvar. Você crê nisso ou não? Porque Ele tem um futuro nas suas mãos. Feche seus olhos. Eu não sei como você entrou aqui, talvez perdido. Talvez ainda ah, sem ter se encontrado ou talvez sem noção daquilo que Jesus é, talvez você tenha entrado aqui preocupado com o seu futuro, ou preocupado com o que vai acontecer amanhã, mas eu quero dizer amanhã a você, o amanhã está nas mãos de Deus. Talvez você esteja preocupado aqui com algo que é irrelevante para a sua própria alma e para a sua salvação. Mas Deus quer que você se liberte. Eu digo que é a parte humana do milagre. Você vai precisar abandonar, deixar aquilo que te prende. Quem sabe, a exemplo daquele homem, você também esteja trabalhando só para ficar rico. Não? Ou só para ficar famoso na internet, eu não sei. Talvez você, você queira prevalecer a qualquer custo numa disputa sem a ética, sem o valor real que Deus deseja quem sabe agora o Senhor esteja querendo realmente falar ao seu coração e mostrar que há um futuro assegurado nas suas mãos, a Bíblia ainda diz, portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno o exalte, essa decisão é sua, essa decisão é só sua, aquele homem saiu triste daquele encontro com Jesus esteve diante de Jesus de repente você está aqui está percebendo a presença de Deus aí tão perto você está percebendo como Deus está falando com você e você precisa tomar uma decisão porque Ele trabalha na individualidade Ele trabalha com a sua pessoalidade Ele quer entrar aí na sua história para que a sua história mude para que você também tenha certeza assim como nós temos da salvação eterna você não pode viver essa vida só com as perdas que essa vida produz só com as circunstâncias complexas que essa vida produz você não pode viver nessa terra só arcando com prejuízo, sabe de repente você cansou e hoje o Senhor te chama para que você tome uma posição ao lado de Jesus eu não sei como você está eu queria que a igreja fechasse os olhos e orasse por um amigo que está perdido numa causa humana alguém que está perdido, travado